0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 첫 남북정상회담이 열린 2000년 6월 대학가와 시민단체들은 축제 분위기였습니다. 여야와 진보 보수를 가리지 않고 회담의 의미와 그 결과에 순수한 호기심을 가지고 모두들 흥분해 있었지만 서슬퍼런 보수 언론의 팬 끝이 두려워 겉으로 오랫동안 환영하진 못했지요 그렇다 해도 다음 다다음 정상회담 때는 분위기가 더 나아질 거야 하며 기다렸지 이후 17년간 다음 정상회담이 한 번밖에 없었을 거라고 예측한 사람은 드물었습니다. 65년 휴전 상태의 세 번째로 열리는 다음 주의 남북 정상회담을 앞두고 PD수첩은 한반도의 화해무드가 가져온 경제정치적 파급효과에 대한 주제를 한것 같더군요. 평화로운 내용이겠거니 하고 TV를 보고 있다가 도통 예상할 수 없었던 영 의외의 보도가 나오기에 호기심이 생겨 제가 담당 PD에게 몇 가지 직접 물어보기로 했습니다. 새로운 코너 PD수첩 리와인드의 파일럿 시간 MBC와 함께 만듭니다. 내가 눈이 나빠진 건지 아니면 공기가 더러워진 건지 이제는 분간도 잘 가지 않는 강 건너 여의도도 잘안 보이는 희뿌연 한강변에서 전해드립니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 269회 목요일 순서 첫 회로부터 287주차에 보내드립니다. 잠시 후에는요. 첫방 나간 지 1458주된 프로그램의 PD를 한 사람 만날 겁니다. 귀하게 자란 요즘 직장인들 오너 23세 갑질 못참아. 이게 뭐냐면요. 조선 비즈의 2018년 4월 16일자 기사 되겠습니다. 원래 기사라는 게 내용 대부분과 무관하게 하고 싶은 말은 제목의 절반 그리고 마지막 단락의 절반 정도 있지요. 본 내용에는 임원들의 행패 이야기를 주름대로 놓다가 마지막 단락에는 이런 얘기가 나옵니다. 재계에서는 잘못된 관행을 바로잡는 작업은 필요하나 SNS를 악용하는 직원이 늘고 있다는 사실을 우려한다. 실제 상당수 회사가 퇴사자가 블라인드에 직장 상사와의 문제 등을 고스란히 게시하는 사례도 있어서 해당 기업이 난처한 경우도 빈번한 것으로 알려지고 있다. 사실은 지도 참을성 없고 예의도 없는 주제에 상사부터 까고 보는 직원. 그래요 이런 사람도 있겠죠. 상사의 잘못이 명백한 경우에 대한 기사에다가 이런 이야기를 주제자리에 붙여서 내는 걸 보면 군사정권도 재벌도 이상하지만 종북도 문제라는 양비론이 아니면 당최 논조가 유지가 안 되는 저 회사 언론인의 고충이 느껴집니다. 그 사실이 맹렬한 봉개편을 하고 있지요 이번에 새 코너에서는 너무 귀하게 자라서 아, 수년간 회사를 떠났다가 돌아온 직원들이 상당수 포함된 TV 프로그램의 구성원들과 함께 작업을 해보기로 했습니다. 잠시 후에 시작하지요.
2: 그것을 알기 싫다는 아로니아 열풍의 시초 평산내이처 아로니아진에서 도와주고
3: 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 언제까지나 마지막 선택
0: 아로니아진 마에스트로 파스티체 t 라 파스티체리아
3: 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 언제까지나 마지막 선택
3: 아로니아 진
1: 갑자기 성가비가
2: 나오네요 아로니아 50% 반값 세일 거짓말이죠 아로니아 진을 세일하는거지 약간 톤을 옛날 광고식으로 좀해 봤습니다만.
1: 나도 <웃음> 싫다고 내가 안 만들었다고.
2: <웃음> 아로니아진님. 팟캐스, 네. 팟캐스트 역사에 강림하신지 아로니아진 6년입니다.
1: 그게 이제 그 낙곰수 이후 세대에 그렇습니다. 대중 팟캐스트를 낳은 산파 중 하나죠. 아니 자기 돈 많이 벌면 연구 개발하고 집 사고 하지. <웃음> 광고를 왜 대... 5만 팟캐스트 광고를 다 <웃음> 쏴.
3: <웃음> 그것도 다 했겠죠.
1: 아. 더더 큰거 사지 제
2: 생각에는 그 사장님과 네. 대표님과 그 광고 쪽 직원들이 네. 본인들이 좋아하는 팟캐스트에 리스트업을 한것 같아요 그러니까요 꼭 넣을 것꼭 그래서는 것. 안 됐다 버킷리스트처럼 하나씩 하나씩 클리어해 나가는 예.
1: 아니에요 근데 그 메인 시장을 장악할 수 없다면 서버 시장을 완전히 장악하는 건 좋은 전략이죠 아무튼 비상식국 음. 대책회가 평하고 나타났어요?
2: 뭐안물안공이란 말이 있습니다 그러니까 아무리 얘기해도 계속 무언가 만들고 있음을 강조하고 계신 걸로 봐서는 음. 윤세민의 예측이 맞아요 광고도 하시면서 R&D도 하고 계신 것으로 네. 신제품이 곧 나올 것 같다고 합니다. 하로니아 c 3즈 이후에 그래서 그 출시 전까지 아로니아진 50% 반값 세일을 다행가신다고 하네요. 아 네. 근데 이건 타이밍도 좋고 일단 세일폭이 50%라는 게 대박이고 음. 타이밍 좋네요. 이거는 신제품에 대해서 굉장히 자신있다는 반증이기도 하죠. 어머이냐 뭐 선물로 드려야죠. 네. 스페셜 에디션은 반값을 훨씬 넘, 넘습니다. 19,000원에
1: 판매한다고 합니다 네 뭔가 슬픈 이유가 뒤에 있을 것만 같은 엄청난 세일이 왔습니다 신제품, 폐업 이건 아니겠죠 네, 제발 아니길 바랍니다 우리 셋은 이따 만납시다
0: PD수첩 리와인드 파일런
1: 또 새로운 코너 PD수첩 리와인드 시간입니다. 파일럿입니다. 이 코너는 MBC와 함께 만들고 있습니다. 당연하죠. PD수첩 리와인드인데 텔레노벨라랑 만들면 이상하거든요. PD수첩은 듣자하니 수백시간을 촬영을 하고 수십시간을 인터뷰를 해서 48분만 방송을 하는 앉아서 그냥 떠드는 시사파크에서는 상상할 수 없는 노동량으로 만들어주는 프로그램입니다. 그래서 PD들이 아주 억울해 하더군요. 우리야말로 할말하 안에 대명사들이다. 한달 내내 듣기만 하고 나가는 건 50분이다. 그 억울함을 XSFM이 캐치를 해서 본방에서 못 다한 얘기들을 담당 PD에게 직접 들어보는 시간을 갖기로 하겠습니다. 이 방송의 담당 PD들 중한 분. 오늘 모신 분은 PD 피디 수첩의 PD로 보다는 벌써 10년은 지난 북극의 눈물 PD로서 혹은 시사교양국 유일의 사내 커플로서 뭐 노안으로서 이런 것들로도 잘 알려져 있는 조준묵 PD입니다 안녕하십니까 안녕하십니까 PD수첩의 조준묵입니다 1150회 PD수첩에 대한 리와인드를 진행을 할 겁니다 4월 10일에 방송이 됐어요 이걸 직접 팀내에서 뭐라고 표현합니까 만들었다고 표현하나요 담당했다고 표현하나요 네, 담당
3: 연출 담당 연출 네. 네 그리고 몇번 등장하시고요? 모든 PD들이 사실 등장하는 걸 굉장히 꺼리거든요. 카메라 뒤에 숨어있는 게 PD라는 직업이다. 우리가 카메라 앞에 쓸 거면 기자하지 왜 PD했겠냐. 그렇죠. 뭐 이런 얘기들을 하거든요. 앵커지? 그렇죠. 그데그 뭐 제가...
1: 프로그램의 앵커는
3: PD죠? 어, 한학수 PD죠. 거긴 앵커 좀 좋아합니다. 아, 네. <웃음> 거인좀 앵커 좋아하고요. 저희는 뭐디엔이가 음. 좋아하는데 네. 이 취재를 하다 보면 아무래도 호흡상 앞에 나서야 될 때도 있고 네. 그리고 시청자들한테 이 얘기 저희가 직접 발로 뛰면서 저희가 입증합니다. 얼굴 내밀고 이름 걸고 이거 진실임을 증명합니다. 그렇죠. 라는 효과도 있죠. 청취 여러분 아시는지 모르겠는데요. 그 아이들에서는 지금 지난주와 이번주
1: 두주 연이어 어, 무한도전에 출연한 적이 있던 사람이 나오고 있습니다. <웃음> 지난주에는 박주민 의원. 이번 주에는 조준묵 pd예요. 맞죠? 좀 많이 알아봤어요. 네, 무슨 박명수 동갑 뭐 이런 걸로 검색하시면 (웃음) 이분이 무한도전에 나온 것을 확인하실 수 있습니다. 하지만 직업은 연예인이 아니라 pd예요. 조준묵 pd가 담당을 했던 지난 4월 10일에 나온 pd 수첩의 내용을 pd 수첩을 안 보는 청취자 여러분들을 위해서 저희가 어, 저는 이제 제 개인적으로 사실 MBC에 접촉을 해서 어, 이걸 하는 거라서 거의 제 마음대로입니다. (웃음) 어, MBC의 시사교양제작팀에서는 제가 이 프로그램을 어떻게 만들지 전혀 모르는 상태에서 저한테 맡겼습니다. 지금 뒤통수 맞았다는 생각이 지금부터 들 거예요. 어떻게 하느냐. 아, PD수첩을 안 보신 분들을 위해서 음, 만든 PD가 우울해하도록 PD수첩 본방송 내용을 200초로 다 잘라서 (웃음) 찌그러뜨려서 엑기스만 보내드리도록 하겠습니다 먼저 이것부터 확인을 하시고 얘기를 나누시죠
0: 200초 pd 수첩 1150회 2018년 4월 10일 한반도 대전원의 순간
2: 장벽은 무너질 것이고 평화와 번영의 길로
0: 가는 그런 계기가 되도록 노력하겠습니다 지금은 아마 50만원 내놔도 얼른 가져갈 거야 휴전선을 지척해둔 땅의 가격입니다. 심지어 지뢰가 묻힌 땅도 없어서 못팔 지경입니다. 2017년 여름에 촬영한 평양의 모습입니다. 도시의 색이 달라졌고, 중심가에는 고층 빌딩이 자리 잡았습니다.
2: 세상에서 제일 좋은 우리 인민, 우리 인민이 다시는 허리띠를 조이지 않게 하며
0: 내용은 물론 사용한 단어도 이전과는 다른 연설이었습니다. 지난 10년 사이 급격히 달라진 평양. 2014년 북측이 만든 홍보 영상 속 그래픽과 2017년 실제 평양의 모습은 거의 일치했습니다. 경제 발전을 위해서 국경이래도 열어라. 자본주의 방식도 도입해라 이랬어요.
2: 김정은 위원장이 핵과 미사일에 집착해 있다고. 고것만볼 것이 아니라 김정은이 원하는 것은 사실은 경제발전이라는 거죠. 바로 그것 때문에 김정은이는 궁극적으로 핵을 포기하는 결심을 할수 있지 않을까.
0: 북한 근로자 약 5만 4천여 명이 아침이면 버스를 타고 공단으로 출근했습니다. 무려 14년 동안 운영되어 왔습니다. 정부가 개성공단 폐쇄를 네, 선언했습니다.
3: 성명... 이제 우리 정부는 개성공단 자금이 북한의 핵과 미사일 개발에 이용되는 것을 막고
0: 지난해 12월 통일부 정책혁신위원회의 조사 결과 그 진실이 드러났습니다. 당시 국정원은 탈북자 중한 사람이었던 김태산 씨 등의 진술을 근거했다고 합니다. 주장하셨는데 그거 선생님 어디서 들으신 거예요? 어디서? 야, 야, 야. 이 이건 뭐야? 기자란 아야 기자라는 게 그걸 근거를 딱뭐 봐야 알겠어요? 북한에 돈
2: 들어가게 되면 다 김정은이 도와준다는 거 몰라요?
0: 그는 개성공단이 문을 열기도 전인 2002년 탈북했습니다. 한때 최순실의 측근이었던 고영태. 그는 우리에게 놀라운 이야기를 전했습니다. 사실 북한과 대화할 수 있는 극적인 기회도 있었습니다. 아시안게임 폐막식에 뜻밖의 손님이 찾아온 겁니다. 김정은 위원장의 최측근이자 최고위층 인사 3인방의 전격 방문. 그런데 당시 대통령과의 만남이 불발된 이유가 따로 있다는 의혹이 제기됐습니다. 북측 대표단은 그날 밤 비행기로 떠났습니다. 한반도 평화의 시대를 좀더 일찍 맞이할 수 있었던 기회를 눈앞에서 놓친 셈입니다.
1: 한 달, 뭐몇달 고생하는 경우도 있고요. 취재를 하느라. 편집을 하는데도 며칠 밤을 새기도 하고요. PD들은 또 본방을 확인해야 되는데 본방이 밤이면 은 그것도 확인하고 집에 가야 돼가지고 무조건 야근이고요. 다 끝났는데도. 이러한 어, 담당 PD들의 고생을 다 쓸모없어 보이게 만드는 3분의 확인하는 <웃음> PD수첩이었습니다. 예, 내용이 뭐 완전히 다 들어가진 못했지만요. 예, 조준목 PD와 함께하고 있습니다. 처음에 이 제목도 한반도 대전안의 뭐 순간 이런 거였고 오. 파주 그리고 d m g 지뢰지대 땅값이 오른다. 사람들이 기대를 엄청나게 가지고 있다. 그 다음에 카메라가 평양으로 옮겨가죠. 평양은 요즘 우리가 아는 것보다 훨씬 잘 살고 있다. 스마트폰 보급률이 어마어마하게 높다. 이런 얘기 할 때만 해도 그런 얘기죠. 뭐 민주정부의 노력의 결실이 맺어지고 있는 중이다. 이제 점을 찍으러 갈 거다 대통령이. 그 정도의 스토리. 그래서 방송 앞부분은 얌전하고 고요하고 저한테는 따분했습니다. 대전안에 순간이 코앞으로 다가온다는 건 정말 중요한 일이지만 뉴스쟁이 입장에서는 아무 뭐 이런 걸 취재하고 그래 하는 생각도 들었습니다. 근데 후반부에 갑자기 고영태 씨가 등장하면서 내용이 바뀝니다. 북한이 몇년 전에 이미 손길을 내밀었는데 그때 박근혜 대통령이 이런 워딩을 청취자 여러분 가성으로 들으셨죠. 세월호 때하고 똑같다. 연락이 안 됐다. 즉 잠수를 탔다. 최초 회의 때 PD가 발제를 하고 무슨 프로그램에 무슨 주제의 프로그램을 만들겠다라고 할때 이런 내용 예상 못 하셨던 것
3: 같다는 느낌의 편집이었어요. 어 당연히 몰랐죠. 몰랐고 예상도 못했었고요. 처음엔 무슨 프로그램 만들려고 하셨던가요? 그러니까 거예요? 그 제목이 이제 한반도 대전환의 순간이었는데요. 그그 네. 그러니까 제목은 <웃음> 같았는데 제가 이제 맨 처음에 생각을 했던 건 이게 이제 원래 예상 제가 이제 준비하고 있었던 프로는 아주 다른 프로가 있었는데 급격하게 남북관계와 북미관계가 돌아가면서 음. 이제 특사들이 왔다 갔다 하더니 정상회담이 열린다.
1: 이거 맡을 팀한팀 필요했군요.
3: 그렇죠. 이게 특집팀이 있어야 한다. 그래서 저뿐만 아니라 p d 처 안에서 저말고 저랑 같이 일하는 후배 PD 한명 더. 그다음에 다큐멘터리 팀에 세명 더. 이래고 이제 이 정상회담 관련한 특집팀이 만들어진 거죠.
1: 특별팀 차출돼서 나갔어요.
3: 예. 그래갖고 앞으로 이제 네 개에서 다섯 개의 프로가 쭉 진행이 될 겁니다. p 디 g 첩에서두개 저희가 예정된 건 이제 다큐멘터리에서. 스페셜. 그렇게 지금 예정이 돼 있고 이제 준비를 하고 있는 거죠. 그래서 음. 저는 그러면 여러 저치는 첫 번째 프로니까 분명히 대전환의 순간들이 있었다. 그러면 여지껏 정상회담은 어떻게 진행이 됐고. 2000년 2007년. 그렇죠. 그다음에 준비도 많았었고. 그럼 비사는 어땠고 음. 우리는 북한을 어떻게 이해하고 음. 여기 지금 왜 나서는가. 우리는 그 무엇을 준비해야 되는가? 이런 식으로 흐름이 그 정도예요. 있었죠. 그 스토리 안에는 박근혜가 셌까? 같은 건 들어갈 수 없어요. 예. 네. 그렇죠. 그래서 이제 쭉 취재를 진행을 했고 처음에 발제할땐 당연히 없었습니다. <웃음> 네. <이렇게> 진행을 하는데 <웃음>
1: 박근혜는 잠수를 탔을 것이며 아, 그... 여기에
3: 집중하여 취재하겠습니다. <웃음> 아, 이거는 뭐 예상도 못 했던 부분인데 네. 저희가 이제 쭉 취재를 하다가 아 당연히 (10년) 동안에 이 보수 정권에서도 뭘 하긴 했을 건데 정상회담을 원했을 텐데
1: 음.
3: 어떻게 진행이
1: 됐지라는
3: 음. 거죠 그래갖고는 네. 저희가 이제 집중되던 순간은 뭐였냐면 한데 생각해보니까 아시안게임 때 (2014년) 아시안게임 때 분명히 북에 당시 권력 (234위가) 내려왔는데 네. 그때 걔네가 무슨 인천에 밥 먹으러 내려갈 것 같지도 않고 그렇죠. 분명 뭔가 중요한 일이 있지 않았을까? 백정 씨도
1: 냉면만 먹고 가지 않는데 노래를 아, 하시는데.
3: 그럼요. 그래 갖고 근데 두 끼만 먹고 갔거든요. 그렇죠. <웃음> 바깥으로 알려진 건 그래서 이분들이 뭐 인천에 왜 와서 두끼 먹고 갔을까를 한번 물어본 거예요. 네. 어떤 분들한테 물어봤냐면 통일부 관계자한테 물어봐야 아무 대답도 안 해주니까. 옛날 통일부 관계자. 옛날이든 지금이든 마찬가지입니다. 공무원분들은 아무 얘기도 안 하시고. 그래서
1: 홍영표 전 장관 지금 교수에게 이제 면박 그니까저문전박대를당하고 오시는 장면이 잠깐 나오죠 방송에. 네. 그데 네.
3: 네. 뭐. 이제 뭐 그건 차치하고 나서 그러면 이제 작년에 있었던 이른바그 적폐청산 위원회 각 부서들에 음. 다 있었던 통일부 음. 같은 경우는 정책 혁신 위원회였을 거예요. 네. 아, 거기가
1: 조사를 했겠군요. 네,
3: 그래서 거기도 한번 물어봤어요. 거기 관계자분한테. 음. 물어봤더니 이런 얘기가 툭 튀어나오는 거예요. 이상하죠. 그러더니 음. 저희가 알기론 이런 얘기가 당시 북한에서 온 사람들은 만나려고 했는데 박근혜 대통령이, 대통령이? 연락이 안 됐다. 음. 그래서 아니, 이게 어디냐? 얘기 출처가 어디냐? 음. 국정원 관계자한테서, 그러니까 통일부 통일부가 정, 아니고, 네 정책 혁신위에서다 네. 이렇게 이제 조사를 할래니까 당연히 네. 남북 문제는 통일 정책은 국정원이 깊숙하게 그렇죠. 관련돼 있으니까 이번에도 마찬가지고요.
1: 예전에는 흔히 그래서 그냥 내곡동 이렇게 부르면 그걸인제 그렇죠. 국정원이라고 표현했죠. 예, 예. 지금도
3: 뭐 내곡동이라고 부르긴 하더라고요. 네. 그래서 이제 그 관계자를 불러서 증언을 청취하는 중에. 음. 그런 말을 들었다는 거예요. 그 저희가 그럼 또 이걸 안 알아볼 수가 없으니까 이제 따라다녀 본 거죠. 예, 거기서 대전환이
1: 됐네요. 주제가
3: 예, 예, 그래갖고 당시 이제 그 홍영표 장관은 통일비서관이었었거든요. 네. 그래서 이제 가서 물어봤는데 저는 이제 그렇게 생각해요. 이 장관 뭐 통일비서관이고 그다음에 통일부 장관을 했는데 장관 정도를 했으면 그 당시에 것에 대해서. 일정 부분 설명할 책임이 있다고 저는 생각을 했거든요 아,
1: 뭘알 것이 아니냐 정도의
3: 요구가 아니라 국민들에게 아는 걸 말해야 할 의무가 있지 않겠느냐 국민들에게 설명할 책임이 있다고 저는 생각을 했거든요 그냥말은
1: 거의 아무 말도 안 하는 수준이었습니까
3: 네 아무 말도 안
1: 하더라고요 그냥 쌩네
3: 오히려 홍영표 장관보다 하나 앞서서 한 6일째 장관은 네. 그래도 아니다 연락 됐는데라고 음. 얘기를 해 주셨던 거고. 6일자 장관은. 네. 네 그런데 이제 그거는 나왔어요. 예 크로스 체킹이 안 되니까. 근데 이제 그거는 6일자 장관의 증언이니까 음. 저희가 그대로 이렇게 사실 확인 차원에서 실어 드렸던 거고. 네. 그 다음에 그 제안을 했다는 이제 국정원 음. 당시 제일 차장 네. 한테는 저희가 이제 인터뷰 요청을 했는데 거절 당했고 자기는 말할 수 없다.
1: 한기범 제일 차장. 예. 지금 노세요 그분? 아마도. 그그 그, 그죠 아. 국정원 출신이 국정원에서 나와서 뭘 하는지까지 국가 기밀은 아니죠.
3: 아 그럼요. 네. 근데뭐 하는지는
1: 알수 없고 연락도 잘안 됐다. 연락은 그
3: 잘안 되죠. 그리고 이제 저희가 어떻게든 전화번호를 알아내서 연락을 했더니 아이 그거는 저희가 말할 수 없다. 그리고 뭐 말해서도 안 된다. 뭐 이런 식으로. 매날 뭐, 말해서는 뭐, 안 된대. 예.
1: 그러면 p d 수첩 팀은 이런 게 답답했겠네요. 통일부 쪽은 말을 안 하는데 모르고 말을 안 하는 것 같고. 어차피 뭐, 좀뭐저 책임감이 없어 보이긴 했습니다만 은좀잘 모르기도 하는 것 같고 네. 아는 건 국정원인 것 같은데 국정원은 아예 연락이 안 닿고 그렇죠. 그런 네. 상황이었다.
3: 네 그런데 이제 이 한기범 차장 경우에는 네. 당연히 음. 국정원에서 일을 했었으니까 말을 안할수 있다고 생각을 했는데
1: 말안 하는 습관이 들어서? 네. <웃음> 네.
3: <웃음> 아니 뭐 무조건 기, 국가기밀이라고 네. 할 거라고는 예상은 했었어요. <웃음> 음. 근데 저희가 정말 듣고 싶었던 건 네. 당시 박근혜 대통령하고 연락이 됐다, 안 됐다라는 부분도 물론 궁금했죠. 궁금했는데, 네. 음. 그거보다는 당신이 도대체 그럼 뭐라고 제안을 했냐. 왜냐하면 음. 저희가 확인된 바는 음. 6.1제 장관의 증언은 네. 아니 뭐 대통령하고는 연락이 안된건 아니고 음. 북한 대표단한테 제안을 했는데 거절당했다라는 거거든요. 아니 그러면 북에서부터 내려왔는데. 앞뒤가 그안 맞죠? 성병석급이 네, 그 국정원이든 통일부든 청와대든
1: 아무도 얘기를 안 했는데 나는 인천의 차이나타운에서 중국집에 가야 되겠어라는 마음으로 내려오진 않았을 그, 것이다라는 거예요.
3: 그것도 개막식도 아니고 폐막식을 서둘러서 내려왔거든요. 급하게 사전 통보도 없이. 폐막식은 그림만 들러 온단 말입니다. 개막식이나 폐막식은. 그렇죠. 개막식은 와서 뭐 선수단한테 손이라도 흔들지만 네. 폐막식은 그냥 참예서정치적 이유밖에 없다. 네. 그래서 저는 정말 저게 궁금했어요. 자, 대통령은 뭐 그렇다고 치자. 당신들이 말할 수 없다고 치자. 음. 그럼 도대체 제안한 내용이 뭐였을까. 당신들 말이 맞다고 생각을 음. 그 한다면 그럼 제안을 뭐라고 했는데 북한 대표단이 돌아간 걸까 그게 저희 프로그램 취지랑 맞다고 생각을 했거든요 음. 이 대전환의 순간이 분명히 빨리 올 수도 있었고 이랬는데 당신들은 도대체 북에 대해서 어떤 철학을 갖고 있었길래 음, 국정을 담당하는 사람들이 이 좋은 기회를 그렇게 그냥 밥두끼 먹이고 보낼 수가 있느냐 음. 그 얘기를 좀 하고 싶었어요
1: 박근혜 정권의 내곡동 즉 국정원에서 제안을 그쪽에다 했던 것은 가라 뭐 조건 없이 집에 가라 (웃음) 이것이 아니었을 것이고 분명히 아니죠 게다가 이 사람들이 내려왔으니까 내려올 때도 남측에서 신호를 줬기 때문에 내려온 건데 그 신호는 뭐였으며 또 그다음 신호는 뭐였길래 그냥 갔느냐 즉 최소한 두 번의 중대한 실수를 했다고 봐야 되는
3: 거 음, 그러니까 박근혜 대통령이 연락이 됐든 안 됐든 그거야 자 당신이 그 밑에서 일한 사람으로서 그것도 뭐 정보를 취급한 사람으로서 백번 양보해서 말할 수 없다고 칩시다. 뭐 제가 수사하는 사람도 아니고 음. 여기가 청문회도 아니니까. 그런데 하지만 국민들한테 당신이 뭐라고 제안했는지 정도는 말할 수 있는 거 아니냐라는 음. 취지였었죠. 저희가 인터뷰 요청했던 건. 이런 판에
1: 박힌 팟캐스트 같은 얘기하고 싶지 않습니다만은 저희는 팟캐스트니까요. 민주정부에서 이런 짓 했으면 나라가 뒤집어졌을 겁니다. 밝혀야죠. 예, 밝혀야
3: 되는 예. 부분들이죠.
1: 그러니까 이게 쉽게 말, 동계올림픽으로 얘기해 보자고요. 음. 김여정이 왔는데 대통령이 음. 잠수탔다는 문제. 대통령이 잠수탔다는 문제예요. 그리고 얘기 아니에요.
3: 가령 북에서도 왔고 미국에서도 왔고, 그렇죠, 일스에서도 왔는데 왔고. 그냥 이뭐 개막식만 참가하고 다 갔다는 거예요? <웃음> 그리고 사람들은 이제 선수들은 열심히 경기하고, 음. 아니 이게 뭡니까? 라는 말이 당연히 나왔을 거예요. 지금. 음. 야당들 저렇게 막 굴지만, 만일 정상회담이라는 달걀이 안 나왔다고 생각을 한번 해보세요. 그러면 음, 올림픽 왜 했니? 이런 얘기 했었을 거예요, 보나마나. 외교무늬. 그럼요. 이라는 슬로건이 지선에 붙었을 것이다, 야당에. 아유, 그럼요. 광고판에. 똑같죠. 아. 똑같은 거죠. 이건 합리적인 의심이고, 네. 합리적인 의문일 수가 있는 거죠. 네. 이게,
1: 그, 90점 맞는 학생 85점 맞았다고 때리는 부모는 많은데, 30점 맞는 학생이 30점 맞았다고 때리는 부모가 별로, 때리는 사람들이 별로 없어요. 그 차이 때문에 그냥 집지 않고 넘어가게 되는 문제들이 너무 많은데, 그 중에 하나 크리티컬 한 것을 피 d 수첩이 본의 아니게 뒷걸음질 치다 밟은 이야기를 듣고 있습니다.
3: 아닙니다. 앞으로 뚜벅뚜벅 뚜벅 <웃음> 걸어가다가 발견한 걸로 하겠습니다. 뒷걸음질 아니고. 아, 뚜벅뚜벅이란 뚜벅, 말? MBC 직원들이
1: 되게 좋아하다고, 요즘? <웃음> 그런 말만 하면 다시 좋은 친구가 될줄 알아봐 <웃음> 알겠습니다 노력 중입니다 비디스톱의 조준목 PD와 함께 하고 있습니다 광고를 작간도 고 오죠
2: 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 <웃음>
2: <웃음> 어제는 난리도 아니었어 이번 거래는 진짜 사기였다니까 나야 알지 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지 근데 어떡하냐 무역업이 1 2년차에 토이 9 0 0을 넘는데 영어는 계속 속을
3: 썩인다니까영어를 책으로만 잘해요, 내가. Um, hey. Why don't you call Perfect 뭐? Perfect 뭔데 그게?
1: Perfect English phone call service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Yeah, that's a good start. 이제 카비레이크도 라이젠도 컴스테이션에 문의하십시오. 고생하셨어요. 새로운 코너, PD수첩 리와인드. 2018년 4월 10일에 방송된 PD수첩 1150회. 한반도 대전원의 순간 편을 담당하신 조준묵 PD와 함께 뒷이야기들을 좀 나눠보고 있습니다. 박근혜 정부의 실책 얘기, 그리고 안민주 정부 9년 사이에 있었던 실책 얘기 또다시 할수 있는 기회가 있을 것 같고요. 그 중반에 나왔던 사람들의 눈을 좀 많이 끌었던 부분은 결국 평양 시내에 대한 거였습니다. 저도 그 정도는 좀 설득을 당했어요. 그냥 뭐 스파게티 맛있어 보이네 이런 장면이 나오는데 <웃음> 스파게티 누구나 먹을 수 있죠. 그리고 사람들은 본능적으로 이런 댓글을 달아요. 평양만 잘 사는 거지. 유경호텔 근처만 찍으면 어떡하냐. 라는 정도 얘기를 하는데 아니 버젓이 스마트폰 보급률이 20%
3: 30% 그 정확한 수치는 네. 그 저기 그몇 퍼센트인지는 제가 정확하게는 네, 모르겠고
1: 500만 대라고 했던가요? 그 예, 뭐, 예. 500만 예.
3: 대그 사실 이제 그것도 추정이죠. 각 이렇게 이제 그그 네. 그 정확한 데이터는 구할 수가 없으니까 네. 추정인데
1: 아니 10명에 1명이라고만
3: 해도 한국에서 플레이스테이션 만큼 흔한 건데. 요번에 예술단 올라갔을 때도 그 핸드폰 줬었대잖아요, 북측에서. 어, 아, 스마트폰을? 네, 예, 스마트폰 쓰라고. 그랬었대잖아요.
1: 예. 오기 힘든데 왔으니까 사진 찍고 뭐하고 다 하고 있을 텐데. 예. 음. 그 정도로 평양이 많이 변했다. 북한이 많이 변했다. 라는 얘기를 이 방송에서 나오고 있는데, 다루고 있는데, 보면은 이제 그 정도까지 얘기가 나왔던 것 같아요. 평양이나 신의주 같은 대도시들은 많이 변했을 것이다. 다른 곳은 아직 알 수는 없다. 당연히 그걸 의심하신단 말입니다. 보시는 분들도. 다른 북한 주민들의 경제 지표도 나아진 것일지. 왜냐하면 우린 평생 그걸 배우고 살았으니까. 저기는 못 먹고 그게 못 살아.
3: 게 말이죠. 우리나라도 네. 그렇고 아프리카의 개발도상국들, 저개발국 국가들도 마찬가지입니다. 거점 중심으로 원래 발전을 하죠. 아, 뭐 그렇죠. 네, 그러면 이제 평양이 가장 많이 발전을 했을 것이고.
1: 그 거점이 얼마나 발전했느냐도 중요한 증거가 된다.
3: 아, 그럼요. 그러면서 전체적으로 퍼져나가는 거죠. 전체적으로 퍼져나가는 거고. 가령 장마당이라는 게 평양만 있는 게 아니고 이젠 북한 전역으로 흩어져 있는 음. 것처럼. 네. 가령 평양 말고 이제 그다음 도시를 뭐 원산. 음. 신이주, 뭐 해주 이런 도시들을 얘기하던데 두 번째 도시를 원산 얘기를 많이들 하시더라고요 전문가분들이 네. 원산에서는 실제로 이런 얘기를 한다 그러더라고요 아우 주말에 우리 평양에 쇼핑 갈까라는 얘기를 한다는 거예요 젊은 친구들이 아. 그러면 그 정도로 이제 소비 수준 음. 구매 능력이 올라왔다는 얘기거든요 그런 게 점점 퍼져나가겠죠 우리나라도 그랬지 않습니까 이 저개발 국가들이 성장을 할때 물론 뭐 유럽 같은 나라들은 음. 좀 다르지만 네. 이 거점 중심으로 성장을 했고 그래서 그게 음. 전역으로 퍼져나가고 음. 뭐 그런 방식 아닐까요? 워낙 생산력이 지금 뒤처진 국가니까 음. 북한 같은 나라.
1: 요즘은 그게 한국에서 하나도 적용이 안 되지만 개발도상국이 빠르게 성장할 때의 낙수 효과는
3: 어마어마하니까요. 그렇죠. 그거를 예. 지금 우리나라 수준에서 야, 서울만 잘 사는 거 아니냐라는 음. 거는 사실은 북한에 갖다 댈수 있는 잣대는 저는 아닌 것 같아요. 음. 퍼져도 꽤 퍼졌을 가능성을 엿볼 수 있다. 네, 저는 뭐. 그런 것 같습니다 그건 이제 전문가들 인터뷰들을 들으면서 음. 대부분 다 북한 경제 내지는 북한학을 전공하시는 분들은 거의 대동소이하게 이렇게 말씀하세요 그러니까 무슨 막 지천의 꽃제비 이런 건 아니다 꽃제비는 (2000년대) 중반에 사라졌다고 탈북자들도 증언합니다 음. 탈북자들 그리고 제가 뭐 하나 더 말씀드리면 뭐 네. 저런 얘기를 들었어요 저뭐 요번에 취재하다가 또 처음 들은 얘기가 뭐 탈북 유학 이런 얘기 처음 들었거든요. 탈북 유학은 뭡니까? 탈북 유학이란 이제 얘기를 들었는데 네. 보니까 예. 이제 예전에는 정말 꼬째비. 네. 먹고 살기 힘들고 네. 분명히 뭐 고난의 행군 시절이라고 그러던가요? 맞습니다. 그때 어우 그뭐 북한을 탈출해야 살수 있으니까 음. 분명 히 그랬었는데 이제는 평양에 있는 이른바 돈주 전주라고 부르는 돈이 많거나 네. 내진당 관료 중에서도 아주 이제 권력이 높은 음. 사람들조차도 음. 자식들을 동국권보다는 한국으로 보낸다는 거예요. 음. 말 쉽게 통하고 그리고 2천만 원 있으면 뭐 이거는 물론 이제 제가 들은 얘기지만 탈북자한테 2천 돈 2천만 원 있으면 그것도 왜 2천만 원까지 올라갔냐 하면 그 전엔 더 쌌었는데. 음. 음. 제재가 심해지니까 안전한 루트의 가격이 더 높아진 거예요. 그래서 아... 중국 측 안내원을 만나서 국경에서.
1: 브로커한테 줘야 되는 값이 좀 올라갔다.
3: 올라갔죠. 안전한 예. 루트를 택해야 예. 되니까. 그리고 뭐돈 2천 정도는 뭐 쉽게 낼수 있대요. 그래갖고 한국까지 오는 거예요. 서울까지.
1: 그렇다면 가만히 있자. 그 이제 옌벤의 동포인 걸로 세탁이 되는 건가요? 음
3: 아니 탈북자. 탈북자로 그냥 네. 탈북자가 되는 거군요. 탈북자 가 돼갖고 한국 오면 거기서 공부하고 들어간다거나. 네 보조금도 나오고 대학도 아... 갈수 있고 그럴 수 있으니까요. 이게 왜
1: 새터민들 보면 정말이지 우리가 하는 클래식한 개념에 목숨 걸고 나오셔가지고 당연히 그근본 없이 시작을 해야 되니까 직장도 없고 직장도 되게 싼 직장에서 굴러셔야 되고 그래서 힘든 분들이 있는가 하면 좀때깔 나는 분들이 소수 있거든요. 네아 이유가
3: 나왔네요. 그 저기 탈북자 분들 중에서도 이제 대학생 그룹들이 있는데 그렇죠. 그 친구들한테 제가 직접 들은 얘기예요 아뭐 음. 누구는 얘 너네 아버, 우리 우스갯소리로 너네 아버지 뭐 하시는데 뭐 이런 거 묻고 음. 평양에 어떻게 지내는지 이런 거 서로 묻고 그래요 그리고 중국 통해서 핸드폰 집어넣어서 서로 연락도 하고 음. 그런 거죠 그 아버지
1: 뭐 하시노 <웃음> 그런 말투에 한국말은 처음 들어봤습니다 <웃음> 이런 <웃음> 답변이 나올 아아예이 처음 들었네요 예. 근데, 그렇다면 더더욱이 우리는 저녁에 밥을 먹고 널브러져서 소파 위에서 보던 TV조선이나 채널A의 예능 프로그램이 떠오르지 않을 수가 없습니다. 탈북자들이 그러니까 이제 오래전에 북한을 빠져나오신 분들이 나와가지고 북한이 얼마나 못 사나 위주로 한 시간 을 더듬고 계시잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까 그분들이 경험한 거 전체가 다 거짓말이고 이렇게 말할 수 없을 겁니다. 분명히 자기가 경험을 직접 했거나 또 자기 이웃이나 자기 아는 분이 경험했을 수 있죠. 간접 경험의 경험담을 전달할 수 있는데.
1: 근데 2017년에 2018년에 고난의 행군에 대한 이야기를 TV에서 그러니까 하고 있다는 건. 그게 문제 거죠. LA에 사는 어르신들이
3: 박정희 때는 어땠는 줄 알아라는 얘기는 평생 하는 거랑 똑같잖아요. 그렇습니다. 그게근데그그일 그 방송의 양태가 놀랍게도 일본의 방송의 양태랑 똑같거든요. 한동안 일본의 모든 아침 방송이 다 북한을 다룬 적이 있었어요. 그 한동안이 언제일까요 앞에 아, 재직권 시기? 네 그렇습니다. 그리고 최근까지도 그랬었고요. 왜 일, 일본의 북한 목성 같은 게막 동력이 없어갖고 흘러내려간 적이 있었어요. 거의 네. 거지 취급을 하거든요. 음. 그 사람들을 갖고 네. 그러면서 봐라. 그러면서 또뭐 얘네들의 꽃잡비가 어떻고 어떻고 옛날에 2000년대 초반이나 중반까지 찍혔던 그 그림을 또 보여주고 있거든요. 근데 저 거지는
1: 경제적인 능력을 스스로 키우지 못하는 대신에 핵만 가지고 주변 국가를 위협하고 있으니 그렇죠. 우리가 군사를... 키워야 되겠다
3: 그, 그 방송의 양태가 한국의 일부 방송에서 보여주는 근데 그거는 북한관에 관한 문제거든요 음. 북한을 싫어하든 좋아하든 뭐 우리 민족이라 생각을 하든 안 하든 음. 중요한 건야그 지금 정확하게 거기 상황이 어떻다를 알아야 대처를 할수 있는 건데
1: 거짓말은 하지 마라 왜냐면
3: 외교적인 전술이 틀려먹게 돼 있으니까 그렇죠 근데 계속 과거의 얘기를 갖다 대면서 제낸절에제낸절에 그런다면 그게 어떻게 대화 상대가 되겠어요
1: 그게 이명박근혜 정권의 노선이었다는 설명이 p 디수첩에 나왔었습니다 네. 그냥 굶는 것 같이 보이니까 그런 표현이 있었죠 어느 교수님이 말씀해 주셨더라 가만히 내버려 두면 굶어 죽기 직전이라 폭동이 일어날 테니까 그 뜸을 타서 우리가 평양성을 접수하면 그만이다
3: 정세원 장관님이
1: 네 음. 근데 그 사이에 북한은 스스로 발전을 거듭하고 있었다. 그니까 이게 띠꺼울지언정 사실이라고 받아들여야 그 교섭을 하든지 말든지 할것 아니냐라는 게 PD수첩의 주장이었어요.
3: 음. 저희 프로그램 안에 보면 일본 교수님이 가셨고 작년 이제 그 여름에 가서 2017년 여름에 가서 촬영한 그림을 저희가 이제 일본에 가서 구해와서 방송을 했는데 네. 그 교수님의 인터뷰 중에 되게 재밌는 부분이 있었어요. 저희가 뭐 방송을 하지는 않았는데 이분이 아, 예. 마치 그꼭 한국에서 듣는 얘기랑 똑같은 얘기를 하셨는데 저한테 그 그림을 보여주면서 집에서 네. 저 건물에 불 켜진 게다 거짓말 아니라고 저거 다 진짜 사람들 사는데라는 얘기를 하시는 거예요? 그래갖고 제가 뭐라 그랬냐면 아니, 제가 뭐 그런 질문 드리진 않았다고 저거 뭐 그렇게 생각하진 않는다고 아, 그랬더니 일본 일본에서 맨날 하는 얘기를 반박하는 거군요 한다는. 일본에서 그렇게 말한다고
1: 일본의 1등 신문이나 한국의 1등 신문이나 하는 말이 똑같다 같이 그, 그 거짓말 되게 고급스럽다고 느껴지는 게요. 10년 전에 사실이었던 걸 들고 와서 지금에 대입시켜가지고 분란을 일으키려고 하는 방식이잖아요. 음. 저 건물에
3: 불 그냥 켜져 있는 거 아니라고. 음. 이 교수님이 그 얘기를 하시는 거예요. 그래서 제가 참, 어떻게 이렇게 딱 닮아있을까.
1: 아베 (웃음) 정권과.
3: 그런 생각이 들었어요.
1: 예, 민자단계 정당의 전략 전술은. 아. 그, 피디수처 나온 그림 보면은, 말 그대로 스카이스크레이퍼들이 막 있어요. 마천루들이. 중국에 대해서 관심 없던 딱제세됩니다 20대 때만 해도 중국하면 싼 것이라고 생각하는 아, 사람이 그치. 30대가 돼서 무슨 게임대회 결승을 본데 중국에서 한다고 해서 딱 틀었더니 동방명주가 나오고 거기에 스카이라인을 처음 보고 충격을 엄청 먹은 것처럼.
3: 네. 그런 것 같은 느낌의 시가가 펼쳐지더라고요. 평양을 보니까. 그러니까 아. 제가 말씀드리는 건 프로그램 안에서도 분명히 그런 얘기를 했지만 아이고 뭐 평양이 이렇게 잘 살고 북한이 이렇게 좋은 나라가 됐고 우리 뭐 이렇게 좀 이걸 직시합시다 이런 얘기를 하고자 하는 게 아니거든요. 음. 기본적으로 지금 북한이 어떤 상태다. 그렇다. 나아졌다. 예 네. 그거를 알고 그 바닥에서 시작을 해야지 무조건 저건 아니야. 그리고 너네 그러면 북한을 추종하는 거야 라는 또 진영 논리로 가면. 정확한 사실을 알 수가 없거든요. 네,
1: 외교를 잘하는 사람을 뽑는 것도 국민인데 그러면 외교 상황이 어떤지를 언론이 얘기를 해줘야겠죠. 그렇게 생각해보니까 더 화가 나는 일이군요. 그 TV조선이나 채널에 너무 많이 말하지 말까요? 오늘은 이큰 방송국 재건도 앉아있는데. 아무튼 일부 종편에서 완전 지나갔고 지금하고는 영 다른 과거사만 자꾸 얘기해주면 거기에 맞게 외교 전략을 떠드는 정치인이 뽑혀 올라갈 테니까요. 알겠습니다. 아. 어, 그리고 본편에는 개성공단 취재하신 것도 나왔습니다. 네. 네, 이걸 보고서 제가 궁금해서 이제 개성공단이 폐쇄되던 당시의 뉴스들을 봤는데 카메라들이 정말 많이 몰려갔는데요. 당시 취재는 바쁠 때니까 밀도 있는 평론 같은 것들은 그다지 나오질 않았어요. 카더라만 좀 많았고 재생산만 많았고 그 당시에는 이 돈이 어떻게 해서 핵 개발로 들어가는가에 대한 유추만 바쁜 언론들이 한참 잘나가던 시절이었으니까 근데 사장님들의 이야기 노동자들의 이야기를 꽤나 자신이 취재하셨던 것 같던데 원래 이 민간인들 정치인들 말고 민간인들 취재하면 100가지 서로 다른 얘기가 나오고 방송에서는 그게 보통 다 잘리잖아요 네. 예. 네. 방송되지 않았던 당시의 상황 피해 사례 뭐 아니면은 사람 사는 얘기니까 그런
3: 얘기들을 좀 들려줄 수 있을까요? 그, 자살하신 분들도 계세요. 사장님들. 예. 그, 방송을 하다 보면 그런 경우를 이제 그런 케이스라고 부르죠. 음. 그 케이스를 되게 촬영을 하고 싶었는데. 네. 뭐, 막, 이유는 그렇게 되죠. 이런 적나란 경우를 보여줘야 시청자들이 아프게 느낀다.
1: 회의할 때는 맨날 그것 때문에 다들 고민을 할거 아니에요? 음. 이 상황까지 보여주는 게 피해자에 대한 도리는 아니지 않느냐. 그렇죠.
3: 예. 이제. 많이 접하셨다. 네. 그런데 예. 이제, 저 같은 경우는 이렇게, 그, 출연자분들, 그런 경우에 출연자분들은 거의 다맨 처음에는 출연을 안 하신다 그러거든요. 음. 근데 이렇게 많이 설득은 안 했어요. 그런 경우에는 설득 많이 안 했는데, 어쨌든. 설득 앞... 많이 하기 뭐 하죠? 아, 출연해달라고.
1: 그럼요. 그럼요. 예.
3: 뭐... 그런 아주 아픈 경우도 있었고, 이게 이제 그, 뭐 업주분들 얘기야, 이제 정부 부처나 이런 데서 관심도 갖고, 특히 이 정권 바뀐 다음에는 그 업주의 그 피해 부분이나, 음. 내진 이게 보험료 지급 부분이나, 음. 이런 부분들을 그전 정권하고는 달라요. 통일부에서 굉장히 세밀하게 검토를 했고. 정권 바뀐 뒤에? 네. 네. 그래갖고 피해 사례나, 내지는 이 보험 가액이나 자기네가 정말 해줄 수 있는 걸 최대치를 하려고 노력하고 있어요
1: 제 궁금증은 뭐냐면요 음. 그전에는 어떻게 했다는 겁니까 그전에는 사실 안 했죠 아니 회사의 부지를 없애고 음. 재고를
3: 무슨 게임도 아니고 몇 시간 안에 비우라고 명령을 했어요 사실 근데 그것도 다 불법이에요 교류협력법에 의하면 네. 이런 게왜 조항이 나왔냐면 유명박 정부 때 잠정 폐쇄한 적이 있었거든요 음. 그래서 그 다음에 다시 재개하면서 음. 이러면 어떤 그 사업주가 이 사업에 뛰어들겠어요? 음. 이렇게 불안정한데 그래서 갑자기 폐쇄를 하거나 이런 거는 안 된다라고 묻고 있어요. 그런데 음. 그냥 뭐 어기고 한 거죠. 특수 상황이라 그러면서 뭐 남북 관계는 특수 상황이라 고 붙이면 다 국방 받아들이거든요. 국방으로
1: 가면 그냥 다수상인 네. 것처럼. 그런데 사실은
3: 다 불법이거든요. 불법이고. 네. 이제 제가 그 정부 측 얘기를 한 거는 그 이제 뭐 이렇게 노력들은 하시는데 네. 사실 그런 통계 자료에 안 잡히는 것들이 있더라고요. 그게 뭐냐면 통계에 안 잡히는 피해요. 예, 예를 들어서 그날 바로 다음 날5 시까지 다 철수해라 이렇거든요 네,
1: 피해를 선언하고 다음 날
3: 식당에 물건 대주신 분들 계세요. 식자
2: 납품하셨,
3: 납품하셨던 분들, 그 다음에 내일 이게 일주일에 한 번씩 올라가니까 그 다음 거또 준비해 놓으셨을거 아니에요? 그건 다 피해사례 못 들어가고 십자재는
1: 종업원들이 한두 명이 아닌데 네. 되게 그렇죠. 대량으로 납품되잖아요. 업체들이
3: 많죠. 그 다음에 그런 물건을 완제품 만드는 회사에 들어가려면 재료들이 있었을 거 아니에요. 재료 납품 받은 거. 그 재료를 납품하는 업주들은 또. 그 구제를 못 받았거든요. 정말요? 예. 조립 들어가기 전에 그 원자재 납품도 원자재 납품 구제가 안 됐어요. 그렇죠. 그건 구제가 안 됐거든요. 완제품에 대해서 그것도 뭐 생산 가격몇 매프로 뭐 이런 보험료 계산해서 네. 그런 식으로 됐는데 원자재를 갖다가 이제 내일 들어가기로 한 거예요. 네. 그럼 다 준비를 해놨을 거 아니에요. 음. 이거는. 아, 이거는 피해사례 구제받을 수가 없다라고 음. 됐던 거죠. 센터에 하나도 못 받았어요.
1: 센터에 직원 들어가 있고 공장을 운영하던 회사가 몇개 정도였죠? 상당히 많은 걸로 알고 있는데, 그러면 사실상 도시 하나를 그냥 죽여버린
3: 셈인 아, 거잖아요. 굉장히 많은 그 유관 관련됐던 업체와 그 다음에 거기에 일했던 사람들들이 사실은 어마어마하게 피해를 본 거예요. 음. 그 부분에 대해서. 그게. 그 업주가 아니라. 지금 와서는 그 점도 참 묘하고
1: 신기하네요. 그 이후로 지금까지 시간이, 계절이 몇 번이 바뀌었는데, 이 문제에 대해서 피해 입은 분들에 대한 르포르타주 같은 것이
3: 크게 많이 안 나왔어요. 그렇죠. 예. 일종의 금기어 아니었나요? (웃음)
1: 그래 버렸나요?
3: 예, 금기어였죠.
1: 아니, 그냥 장사 잘하던 한국의 회사들이 강제로 망했는데. 뭐 그냥 규모로 따질 것 같으면 뭐 이게 언론 통폐합하고 다를 바가 뭐가 있어요. 근데 이게 소개가 그렇게 많이 되지 않았다. 예, 피디스첩에서는 확인을 하실 수 있고요. 음, 저희가 잠깐만 더 쉬었다가요. 어, 진짜 궁금한 게 있습니다. 제가 예, 그걸 좀 여쭤보지요. 그것은 알니실
2: 터는 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 프로톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
3: 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 마에스트로 파스티체리 라 파스티체리아
1: 갑자기 또조준북 PD가 사라졌어요? 네 워프에서도 왔습니다.
2: 아 제가 말하면 안, 되었, 안 되는 거였군요.
1: 뭐 어때? 손가위도 말하는데. <웃음> 광고하십시다.
2: 많이 더워졌어요. 기온이 올라가면 해수면도 올라가겠지만 빵이 금방 상할 수 있습니다.
1: 네. 평소... 라파스티체리아를 네. 만드는 파스티체리께서는 오만 핑계를 다아서 어떻게든 일을 안 하시는 분이죠. <웃음> 너무 덥다. 덥다. <웃음> 너무 그러니까 춥다. 웃기고 있네. 주문이 <웃음> 너무 많다. <웃음> 공부해야 된다. 등등등. 다음번엔 뭘까요? <웃음> 그러니까 말이야 핑계 이게 다, <웃음> 아니, 다 녹았어
2: 이제 아니 저는 이제 약간 기대가 되기 시작해요
1: 슬프다 이번, <웃음> 이번엔 무슨 핑계를 될 것인가? 그래서 생산이 일시 중단됩니다 라파스 체리아 빵의 생산이 일시 중단됩니다
2: 그래서 할인을 합니다 네 이상한 전개입니다 네 다크 화이트 제품과 2kg 패키지 제품이 할인됩니다 아 여기도 신제품을 출시하겠다고 하는군요 네 어, 생산을 중단하는 이유는 그럼 진짜로는 이 논리가 아니라 신제품 음.
1: 출시 때문이군요. 그니까요 4월에 더워서 안 만들겠다고 하면 9월까지 놀겠다는 거거든요.
2: 음, 어린이날하고 어버이날 시즌 전에 괜찮네요. 할인들.
1: 물론 네. 라파스티 체리아의 빵이야. 뭐 혼자 사는 사람 주워 먹겠지만 사다가. <웃음> 여튼 뭐든 어떻습니까? 할인하는데. 라파스티
2: 체리아에서 신제품 출시 전 대할인을 진행 중이라는 소식을 전해드립니다. 네. 우린
1: 내일 만날게요. PD수첩 리와인드 첫 번째 시간. 리퀘스트 많이 주십시오. 어, 아마도 김민아 그 아저씨는 고정으로 나올 것 같거든요. 여러분들의 리퀘스트 덕입니다. PD수첩도 마찬가지입니다. 기다리고 있을게요. 물론 조준국 PD가 잘하셔야죠. 조준국 PD와 함께하고 있습니다. PD수첩 1150회. 한반도 대전환의 순간에 촬영 및 제작기를 직접 한번 들어보고 있습니다. PD수첩 리와인드고요. 저도 이제 발전한 나라의 수도 서울에 살고 있기 때문에 발전한 나라에는 교회에 그 거대한 쇼핑센터가 생깁니다. 아울렛이 생기죠. 제가 제일 좋아하는 곳은 보통 파주에 있는 아울렛입니다. 어, 차도 많이 안 막히고요. 휴일에 가도. 주차하기도 나쁘지 않고요. 가면 싸게산 물건도 많고요. 이쁜 거. 갈 때마다 느낍니다. 거기에는 이제 전망대가 어디에나 하나씩 다 있어요. 파주에 가면은. 음, 거기서 날씨 좋은 날에는 저쪽에 뭔가 공장이나 건물 같은 것들이 보입니다. 킬로밖에안 떨어져 있다고 하더군요. 파주에서 이제 마지막으로 있는 대단히 아파트 단지에서 비디스첩의 주장에 의하면 그렇습니다. 17km면요. 운전을 해서 안 막히면 80km 기준 속도를 맞춰가지고 10분에서 15분 내로 갈수 갈수 있는 아주 가까운 거리입니다. 거기에서 수만 명의 북한 노동자들이 출근해서 점심 먹고 일하다가 퇴근하고 한국의 노동자들이 파주를 거쳐서 한국의 이제 관리자나 이런 거 하시는 분들이 가서 또 출근하고 거기서 또 센터에서 부대끼면서 같이 말 섞으면서 지내고 그런 지가 15년, 14년 됐다는 거죠. 개성공단의 우리 측 이제 회사실무자분들은 인간으로서의 북한 주민을 사실상 개전 이후에 가장 많이 만난 사람들입니다. 사람 대 사람의 경험담도 많이들 해주셨을 것 같아요.
3: 그렇죠. 그맨 처음에는 뭐 당연히 이제 쓰는 용어도 다르고 뭐 그러니까 뭐 어려움들이 많았다 이제는 얘기하셨는데 그 용어 차이보다는 네. 일종의 저는 그걸 경계심이라고 불렀는데 네. 아무리 이제 거기 우리는 돈 벌러 들어간 사람이야 이럴지라도 점심 먹다 인사라도 하게 되고 음 그냥 그렇게 되죠 이게 이제 허물어지기 시작하는데 워낙 차이가 있는 거예요 그게 뭐냐면 네. 우리가 받아온 그건 교육 때문에 벌어지는 일인데 이걸 설명해 주신 그 여자 과장분이 네. <웃음> 남측 그 관리자분이셨죠 음. 저 그분 정말 마음을 열어놓고 북측 분들하고 지내려고 나는 여기 돈 벌러 온 사람이야라고 생각하면서 지내려고 했는데 음. 자기가 받아온 교육이 어쩔 수가 없더라. 음. 그런 얘기들을 막 하시면서 얘기를 하셨는데 음. 휴지를 맨 처음에 갖고 들어간 거예요. 음. 그랬더니. 화장실에 걸려있는. 네. 그랬더니. 휴지가 자꾸 너무 빨리 없어지는 거예요 음. 그래서 맨처음엔 그렇게 생각을 했다는 거예요 그래 북측이 워낙 못 사니까 집에 들고 가나 보다 네, 우리도 그랬거든요 예전에 공항이나 음. 호텔에 있는 좋은 휴지들 갖고 나왔었거든요 8
1: 0년대엔 휴지 못났죠 공공장소에 지금처럼 뭐저 휴게소에 비대가 어디 있습니까 그렇죠
3: 뛰어들고 갈라 그렇게 생각을 했던 거예요 막연히 네. 그런데도 정도가 너무 심하게 자꾸 휴지가 너무 없어지니까 한마디를 안할 수가 없어서 한마디를 한 거죠 휴지 좀고만 가져가라고.
1: 음.
3: 그랬더니 북쪽 사람들이 너무너무 자존심을 상해했다는 거예요. 우리가 그지줄 아냐. 그런데 네. 알고 보니까 네. 그게 아니고 생리대가 없었던 거예요. 그래갖고그 그렇죠. 휴지를 갖다 쓴 거예요. 음. 그러니까 이 남측 관리자가 너무너무 미안했던 거죠. 네. 그냥 물어보면 될 걸. 음. 의뢰이전에는 못 사는 사람들이야 음. 라고 생각을 한 거고 음. 못 살다고 배웠으니까. 그래서 그 다음에 이제 주말마다 왔다 갔다 하니까 음. 토요일날 나와서 한국에서 생리대 사갖고 음. 이 사람이 또 직접 이렇게 주면 안 받을 수도 있고 음. 그 다음에 또 그거 자체 그렇게 직접 건네주는 건불법이래니까 직접 그렇게 거래하는 건 그래갖고 살짝 나와서 이렇게 주면 그렇게 고마워했다는 음. 거예요. 그런 얘기를 그러면서 점점 친해지는 거예요. 그러면서 이제 처음에는 아주 공식적인 얘기를 했다가 뒤에는 야 너네 요번에 누구 결혼했대매 그쵸. 뭐 이런 얘기도 하고 그쵸. 그러면서 친해지는 거죠. 그래갖고 이분들 중에 몇 분은 저희가 음. 방송에서는 넘쳐서 다못 냈는데 다시 개성공단이 재개되면 뭐가 제일 궁금하냐. 음. 그러니까 저 얘기를 하더라고요. 누구 직원의 안부? 네. 안부 얘기를 하더라고나 아. 걔랑 인사도 못하고 이어졌는데나걔 진짜 음. 궁금하더라고 걔네 어머니가 뭐 편찮으시다 그랬었는데 저도 음. 이런 얘기 하시더라고요. 음. 그래갖고 제가. 아니 이 사람이 일부러 그러나 그런 느낌을 좀왜 일부러요? 아 그래갖고 이제 막 여쭤봤어요. 그랬더니 네. 그러면서 이제 그랬거든요. 제가 이제 이 시청자 눈에 맞춘다는 핑계 삼아 네. 계속 어떤 질문을 하냐면 음. 아이 민족적인 거 이런 거 말고 진짜로 음. 개성공단에 돈을 벌러 가신 거냐, 어쩐 거냐 이런 질문들을 많이 했거든요. <웃음> 네. 네. 근데 이분이 정말 그런 거예요. 나는 장사하는 사람이고 기업하는 사람이다. 음. 이게 이익이 안날것 같으면 내가 갔겠느냐?
1: 음, 그렇죠. 그런
3: 얘기들을 인터뷰 초반에 하셨는데 뒤에 가서 뭐가 제일 궁금하냐? 그러니까 물론 내 두고 나온 기계도 궁금하지만 음. 나 같이 일했던 사람들 궁금하다고
1: 음.
3: 그런 얘기를 해요.
1: 마지막으로 설전에 퇴근한 다음에 못 만나게 된 사람들. 아니 무슨 헤어진다고 해산한다고 마지막으로 다 얘기가 돼가지고 그 같이 맥주라도 한 잔하고 헤어졌으면 몰라. 다음 주에 봅시다. 설잘 보내세요. 새해 복 많이 받으세요. 하고 나와가지고 그게 마지막이었다. 경영 철학 같은 기본적인 것들을 생각나게 하네요. 결국은 직원의 마음을 얻어야 될거 아니에요, CEO는. 네. 서로 마음을 열고 났을, 난지가 한참이 됐을 수밖에 없겠죠. 14년이나 됐으니까.
3: 그랬고, 이제 그 기간이 그렇게 일을 했더니, 뒤에 가서는 이제 저런 부분들도 막 얘기를 한다는 거예요. 처음에는 잔업 이런 거는 뭐 상상도 못했었다는 거예요. 왜 일을 더 하냐고 우리가 음. 그 북측 노동자들이, 노동자들이 그런 얘기를 야근이 했었는데 야근이 뭐냐? 네. 일뭐 뒤에 와서는 그런다는 거예요. 사장 그 저기 뭐 우리 아직 못 맞춘 것 같은데 음. 우리 일좀더 하자고. 음. 그러면서 일 하고 아 물론 수당 뭐 다르게 보면 수당 나오니까 음. 그런 것도 있지만 초창기에는 수당을 준다 그래도. 안했던 사람들이거든요. 음. 그럼 이건 두 가지가 있는 거죠. 하나는 인간적인 교류, 또 음. 하나는 자본주의를 배운 거죠. 어... 두 가지가 예, 있는 거죠. 예, 예, 예. 분명히 개성공단이 북한사에 회 미친 영향은 음. 어마어마하게 커요. 그거는 그건 참여정부의 통일부가 처음에 설파하던 음. 그대로 됐군요. 어느 정도는 그렇죠. 예. 예를 들어서. 음. 개성 공단에 뿌려졌던 초코파이가 원산에서 박스도 안 뜯고 발견이 됐었다는 거예요. 그래갖고 난리가 났었다는 거예요, 북한에서. 근데 그게 그러면 원산까지 어떻게 갔겠어요? 뭐죠? 물물 교환으로 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 간 거예요. 아. 그게 어떻게 보면 이쪽 장마당에서 저쪽 장마당으로 무언가가 교환되면서 건너갔다. 그렇죠. 그럼 그게 야, 나만의 초코파이가 이렇게 좋다라는 것도 줄 수가 있는 거고, 북측에 음. 또 하나는 남한의 경제에 이렇게 돌아간다는 자본주의적으로 돌아가는 질서를 북한 경제에 심어주고 있는 거거든요. 아주 미약한 바탕으로. 실제로 음. 어떤 게 있었냐면 북한에는 주택 매매, 뭐 주택 임대 이런 개념이 없었다는 거예요. 없었. 아, 그래요. 네, 그렇다고 네, 하죠. 다 국가 소유니까. 그게 맨날 지금 한국당이 하는 얘기 아니에요. 네. 북한이냐 우리가 토지공 개념 이러면서. 그런데 <웃음> 네, 북한 헌법에 죄송합니다. 네. 생겼어요. 아, 법이 바뀌었어요 예, 개성공단 때문에 법이 바뀐 게 아니고 새로운 조항이 생긴 거죠 주택을 임대할 때는 네. 이런 법이 생긴 거예요 물론 아... 우리나라 법보다는 아주 단순하지만 임대의 개념을 도입했다 그렇죠 왜냐하면 이 사람들이 개성공단 업주들하고 이걸 맨 처음에 할때 아니 건물 주인이면 주인이지 이걸 빌려 쓴다는 개념은 뭐냐 음... 사용료를 낸다는 건 뭐냐 그걸 저로 주고받은 거예요 그거는 개성공단 법률팀장을 하신 분이 저한테 말씀을 하시더라고요 그러면서 음... 그 북한 헌법 개정된 걸 보여주시더라고요. 그전 헌법엔 음. 그 조항이 없어요. 근데 음. 개정된 건 있어요. 개성공단 때문에 생긴 거거든요. 그런 게. 이래서
1: 참 정치가 뭐를 하면 잘하는 게 티가 안 난다는 게 말이죠. 저도 지금 지방선거 방송을 앞두고서 지방선거 같은 경우에는 지자체장이 잘하면 기록에 안 남거든요.
3: 못한면 망가지는
1: 거죠. 참여정부가
3: 10년 전에 뿌려놓은 씨앗이 되게 컸구나 그럼요. 북한 안에서는 굉장히 컸어요. 그래 갖고 탈북자들도 무슨 얘기를 하냐면 예. 북한에 지금 원산이나 이런 데서 공단들이 막 굴러가거든요. 네. 그럼 뭐라고 하냐면 옛날엔 생산량이 100이다 그럼 100만 딱 하고 닫았다는 거예요. 근데 음. 요즘은 어떻게 하냐면 100 생산을 하면 네. 맞추면 나머지 생산하는 부분에 대해서는 니네들이 알아서 해라. 이익을 창출하면 그걸 돌려 쓰든 어떻게 하든 하라 그런다는 거예요 근데 어... 이걸 어디서 배운 거냐면 개성공단에서 배운 거라는 거예요 음... 생산량 이후에 걸 하면 이렇게 이렇게 이익을 남겨서 어떻게 어떻게 하더라 그렇죠. 그걸 배웠다는 거예요 어...
1: 상관없이도 모르겠지만 저도 베트남 놀러 갔을 때 즉석 똠양꿍 봉지가 두꺼워진 걸 보고 베트남의 변화를 느꼈는데
3: 그런 건 실질적인 변화 맞거든요
1: 퍼졌군요 그게 이런 모양이야 이건, 이렇게 만들어서, 이런 이윤을 취한데. 그렇죠. 그리고, 득실 따지는 문제에 있어서는 본능적인 거기 때문에, 말로 가르쳐주지 않아도 탁캐치하는 사람들이 있잖아요. 그들 중 일부가, 그 똑똑한 상인 중 일부가 대상, 전주가 돼서, 나라를 매겨 서리는데 중요한 역할을 했다. 예. 어, 피디 수첩을 봤지만, 지금 들으니까 더 이해가 됩니다. 즉, 편집이 이상하단 얘길 수도 있겠습니다. <웃음> 조준묵 PD와 함께하고 있습니다. <웃음> 마지막 질문좀하드릴 시간입니다. 그렇다면 07년에도 0, 0, 0년에도 18년에도 마찬가지입니다. 정상회담을 하겠다는 건 북한한테는 시장 가능성을 확보해주고 자본주의의 가능성을 좀더 많이 열어주고 우리는 미국이나 다른 육자들과 더불어서 평화를 만들어냈다라는 명예를 취하고 거기에서 또한 반사적으로 얻어지는 경제적 이익을 얻고 요런 노력의 일환입니다. 정상에담은 그런 거죠. 조중구 PD께서 보시기에 지금의 북한이 그대로 갔을 때의 발전 가능성은 어느 정도입니까?
3: 그러니까 뭐 저는 사실 뭐요번 프로그램하면서 네. 취재하면서 이제 배운 지식들이니까 음. 넓긴 하지만 아주 얇죠. 그게 이제 우리 직업의 특징이기도 한데. 그러니까 말이에요. 그걸 예.
1: 좀 다들 알았으면 좋겠어요. 예. 이 직업을 하는 사람들이.
3: 그냥 얇습니다. 얇은 얇은 거다. 그런데 예. 예. <웃음> 제가 그 접촉을 pd수첩이라는 간판을 걸 덕분에 만났던 전문가분들은 공이 음. 다 음. 이거는 뭐 100%라고 해도 과언이 아닙니다 100%의 모든 분들이 지금 북한의 상황은 음. 중국 80년대 시장경제를 받아들였던 상황과 아주 비슷하다 음. 그리고 음. 북한은 중국보다 훨씬 더 빨리 발전할 것이다 그리고 남한 입장에서 보면 언어통화죠 거리 가깝죠? 이거 정말 활용할 가치가 높을 것이다. 그러니까 나쁜 개념이 아니고 이걸 흡수통일한다. 이딴 개념이 아니고요. 서로 같이, 아, 북한이 비슷한 경제적인 수준이 되는 게 남한한테는 엄청난 이득이거든요.
1: 시장 자본주의에 편입시키되 우리의 영향권 안에 두는. 음.
3: 그게 베스트 시나리오일 것이다. 예. 그런 식의 얘기들을 합니다. 그러고, 이제 뭐 당연히 노동력의 수준으로 보면 중국 이제 굉장히 높거든요. 중국 이제 메이드 인 차이나는 비싼 것이지요. 북한의 지금 사실은 참 못된 얘기이긴 하지만 임금의 수준은 중국 동남아와 비교해서도 월등한 경쟁력이 있습니다. 이건 보수적으로 얘기해야죠. 네, 예. 굉장히 못된 얘기이긴 하지만 실제가 네. 그렇습니다. 실제 실제 그렇기 때문에 한국의 지금 상황으로 놓고 보면 굉장히 이득이 됩니다. 이게 아직도 무슨 퍼주기니 뭐니 하는 사람들은 계속 그렇게 그냥 퍼준다고 생각하시고 그러면 시장 자본주의 할 생각 없는 사람들이라고 봐도 되겠다는 거죠. 17km
1: 거리에 말이 통하는 말씀하신 대로라면 비인간적이긴 하지만 숙련도도 이제는 높아진 가격 경쟁력이 어마어마한 노동자들이 예전보다 잘 먹고 예전보다 잘 살아서 교육 수준도 올라간. 노동을 해서 돈을 벌고자 하는 의지가 펄펄 끓어오르고 있는 사람들로 가득한 나라다. 그러면
3: 품어야 될 이유는 분명한 거죠. 네. 아. 교육 잘돼 있고 근면하고. 예. 네. 그러니까 이게 그리고 실제로 평양 그 김정은 정권 이제 이후 제이 김정일 네. 사후에 김정은 정권 이후에 그런 일들이 벌어졌다고 하던데. 예. 평양에서 건물을 지으면 예전에는 국가가 다 지었는데 요즘은. 그 이른바 돈주나 쩐주라고 불리는 사람들의 자본을 끌어와서 짓는다는 거예요. 그래갖고 음. 일정 부분 건물 임대를 맡긴다는 거죠. 그래갖고 음. 수익을 얻어라, 니네가. 음. 그 대신 투자를 해라. 근데 이 방식이 뭐냐면 중국이 썼던 방식이거든요. 그렇죠. 똑같거든요. 음. 그러니까 제발 그거를 좀 현실을 직시했으면 좋겠어요. 북한을 추종하는 것도 아니고, 저도 뭐 북한 뭐, 그냥 그저 그래요. 네. 이건 제가 추종을 해서 하는 얘기가 아니고. 호호의 문제는 아니고. 그럼요. 이게 음. 어떻게 계속 그런 식의 너 누구 편이니, 너 어느 쪽이니, 뭐한 물어 갖고는 음. 한심한 처지에서 벗어나지 못한다는 거예요. 음. 그 그러니까 저도 뭐,
1: 보통 이제 저도 평생을 우경화된 팬클칠을 두려워하는 사람들의 사회에서 산 사람으로서 정치적 이득, 군사적 이득으로만 북한을 주로 생각을 하다가 땅, 인력, 소비 등이 있는 시장으로서 보니까 되게 달라 보인다는 생각은 드네요. 네. 예, 그렇게나 예, 새로운 시각을 전달해 준 에피소드였는데 시청률이 별로 안 나왔다. 아까 편집 못했다고 그러셨. <웃음> 시청률이 안 나왔다는 말은 본인이 하셨어요? <웃음> 네. 실제로
3: 안 나왔습니다. 네.
1: 왜냐면 하 앞뒤에 수승리 같은 사람에 대한 얘기들이 너무 많이 나왔어 가지고요. <웃음> p d 수첩은 네. 이번 주치도 시청률 대박 칠 거예요. 제가 봤는데. 그런데 시청률도 안 나왔다는데. 아, 2부 기획 중이라고 아까 본인이 말씀하셨죠? 네. 예. 네. 어떤 얘기가 들어갈지 살짝 얘기해 줄수 있어요? 살짝만.
3: 아, 이거는 이제 시청률이 너무 안 나와 갖고 <웃음> 두 개는 해야 남들 하나 하는 거 합해야 남들 하나 하는 거 나올 정도라. <웃음> 하나 더 확인해야 되고요. 그 네. 네, 이제는 북미 회담 또 열리니까 네. 저희가 지금 담으려고 하는 내용은 음. 사실은 지금까지도 북한과 미국은 2005년에도 그랬고 그 북미 꼬뮤니케라고 부르는 거 있죠. 네.
0: 9.19 공동성명 북미의 협상을 통해 채택된 북한의 핵 포기를 위한 각국의 조치를 담은 성명 미국 일본과의 수교 평화 협정 경제 지원 등의 내용이 들어 있었으나. 북한과 미국이 성명 내용의 해석에서 큰 차이를 보이며 성명 채택 이후 미국 재무부는 북한의 해외 계좌를 동결했고 이듬해 북한은 대포동 2호를 발사했지요. 문구 자체가
3: 잘못된 건 하나도 없거든요. 아직도 음. 참 잘한 협약이라고 하거든요. 협상 내용이라고. 하나도 안 지켜졌거든요. 그 다음 날부터 바로 안 지켜졌거든요. 음. 저는 북미회담 개인적으로는 음. 김정은이나 트럼프의 성향상 봤을 때 아주 잘될 거라고 봅니다. 그렇습니까? 회담을 한다면 분명히 잘될 거라고. 둘다 저돌적이기 때문에. 문제는 음. 그 이후에 그게 이행이 될수 있느냐. 얼마만큼 이런 분들. 그러니까 김정은이나 트럼프 같은 이런 호방하게 분들은. 호방하게 웃는 것엔 관심이 많은데. 그렇죠. 그렇죠. 실천력은 별로 없어 그렇죠. 보이는. 그럴 때 문제가 생길 수 있거든요. 네. 그래서 그 이행에 관한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 역시 뭐 시청률은 큰 기대 안 하고 있습니다. <웃음> 매력은 없게 들려요. <웃음> 그래서 두개 앞에서 하나. <웃음> 호기심은 대박 생깁니다만,
1: 이걸 사인해준 윗선이 고맙습니다. 예. 아주 공익적인 방송이에요. <웃음> 저희 부장이
3: 해직자 출신이라. <웃음>
1: <웃음> 지난주에 살짝 뵀는데 제가 MBC, 저, 저기, MBC는 저게 유명하잖아요. 군의 식당. 그렇습니다. 그래서 관광차 군내 식당은 먹어보자고 내려가면서 하도 가는 길이 복잡해가지고 저 같은 중소기업에서 일하는 사람은 이런 큰 회사 오면 뭐 어지러워서 못 다닌다. 대학교 온 기분이다. 그런데 그 부장님이 그러시더라고요. 나도 그렇다.
3: <웃음>
1: 무슨 말씀하시냐? 잘안 보이시냐? 그랬더니 6년 반 동안 회사에서 못 나오겠다. <웃음> 왜 그런 슬픈 얘기를 처음 만난 자리에서 하시냐고? 예, 네. 이런 사람들이 만들고 있는 PD 수첩 팀과 그것을 아기 싫다가 함께 만드는 PD수첩 리와인드 첫 회였습니다. 저희 방송을 듣고 더 궁금해지시는 분들은 만약에 PD수첩을 안 보셨다면 MBC 홈페이지에 가면 공짜죠? 다시 보기. 공짜입니다. 네 다운로드는 로그인하셔야 할수 있고요. 1150회를 참고를 해주시기 바랍니다. 다음 취재에 예, 기대는 되지 않지만 부디 체면을 세우시길 바랍니다. 라 조준우 PD님 오늘 나와주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다. 네 감사합니다.
2: 그곳을 알고 싶다면 유산에 숨는 모 컴스테이션에서 보여주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 안녕하세요.
1: 컴스테이션에 걸어다니는 콜센터 이경식입니다. 하드코어 게이머는 과소비를 해야만 할까요? 이것은 지난 4번 세기 동안 인류가 스스로에게 던져온 질문이었습니다. 이에 대한 컴스테이션의 답은 있으면 써도 되지만 안 그래도 괜찮다는 것입니다. 1 6세대 옥타코어 CPU의 가격대도 더 이상 꿈이 아닌 세상. 정보를 구하실 시간이 없다면 컴스테이션에 문의하십시오. 비용의 합리성을 고려하신다면 컴스테이션에 문의하십시오. 011-892-5568로 전화주십시오. 조용한 형제들은 폭주하는 주문에도 끝도 없습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 그것은 알기 싫다 269회 목요일 순서를 마무리합니다. 팟캐스트 진행자들이 지상파 프로그램 섭외 담당들 꼬리 잡고 매달려 있을 때그 알실은 지상파 프로그램을 저희 안방으로 불러드립니다. PD수첩 리와인드 첫 시간이었습니다. 당연히 요거는 인정을 해야죠. 취재의 포기나 고민의 깊이나 모든 면에서 극도로 성실한 양반들하고 같이 일하는 건 저한테 성찰의 시간이 됩니다. 피디 수첩 1150회 본편을 만들고 좀 전에 상암으로 돌아가신 조준북 PD 수고 많으셨고요. 이 코너에 제작의 아이디어를 내주시고 적극 협조한 문화사업국의 박건식 PD와 시사교육본부의 서정문 PD께도 감사하다는 인사를 전합니다. 기획진행 대본 편집의 유승균 PD였습니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 269회 목요일 순서를 마무리합니다. 아, 이번 주말이 저 비상시국이라서요. 대책회의를 좀 열도록 하겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K